0: Zero. Regional,
1: klimaneutral,
0: der Podcast.
2: Es war der Morgen danach. Genauer der Sonntag nach der Klimakonferenz in Glasgow, als ich mich mit Henrique und Luca von Fridays for Future zum Interview getroffen hatte. Mein Name ist Jakob Lieseheld und ich bin von Halle Zero. Wir waren im schönen Café cologne Morie im Paulusviertel, als in den Medien gerade das Abschlusspapier der Staatengemeinschaft besprochen wurde. Und so diskutierten wir natürlich auch erstmal über die mauen der Konferenz. Ja klar, wir waren uns schnell darin einig, dass dort irgendwie sehr wenig erreicht wurde. Es wäre halt schön gewesen, wenn in der Erklärung genau drinne gestanden hätte, wie denn nun das 1,5 Grad Ziel auf der Welt noch eingehalten werden soll. Und zwar verbindlich. So hatten wir jedenfalls einen guten Einstieg für unser Gespräch. Denn es geht ja in dieser Podcast-Folge um ein ganz ähnliches Problem, aber eben auf lokaler Ebene. Denn Sachsen-Anhalt hat auch keinen verbindlichen Plan, wie der CO2-Ausstoß so verringert werden soll, dass Leute wie Henrike und Luca in der Zukunft keine Nachteile erleiden müssen. Denn leiden, das werden sie wohl. Genauso wie alle anderen Menschen. Eben durch die fortschreitende Klimakrise. Das ist mit vielen Klimastudien inzwischen belegt. Henrike und Luca fühlen sich existenziell von der Klimakrise bedroht und finden, dass sie das Land Sachsen-Anhalt damit im Stich lässt. Dessen Aufgabe wäre es nämlich eigentlich, sie jetzt schon vor den Folgen in der Zukunft zu beschützen. Zum Beispiel durch ein knackiges Klimagesetz. Und da es das aber nicht gibt, verklagen sie nun das Land vor dem Bundesverfassungsgericht. Das machen sie zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe. Henrike, Luca und ihr dritter Mitstreiter Friedrich haben also Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt. Sie wollen das Land nun zum Schutz ihrer Grundrechte zwingen. In meiner ersten Frage an Luca wollte ich erstmal wissen, wie diese Beschwerde überhaupt entstanden ist.
1: In diesem Fall ist die Umwelthilfe auf uns zugekommen. Nach der erfolgreich vergleichenden Klimaklage auf Bundesebene Anfang des Jahres haben die sich quasi dazu entschlossen, auch in den Ländern zu klagen, weil auch die Länder natürlich eine riesige Verantwortung tragen beim Klimaschutz. Gerade in unserem deutschen förderrhein haben die sehr viel Stellschrauben, an denen sie drehen können. Es kann man nicht alles nur dem Bund überlassen und da sind auch die Länder in der Verantwortung. Und deswegen ist dann die DUH auf die Klimabewegung quasi zugekommen, sondern halt auf die Future Ortsgruppen. Und hat uns gefragt, ob quasi Leute Interesse hätten und äh, kam, ging von denen aus.
0: Ich würde noch dazu sagen, dass, glaube ich, schon öfter mal einfach der Gedanke war, dass man theoretisch auf gewissen Ebenen verschiedene Akteure verklagen müsste, aber man hat ja als Einzelperson einfach normalerweise, durchschnittlicherweise nicht die Mittel dazu. Und die Deutsche Umwelthilfe hat die Mittel. Und das heißt, wir waren quasi dankbar, dass sie auf uns zugekommen sind. Und wir klagen zwar auf Papier juristisch für uns als Einzelpersonen, aber einfach nur, weil es halt juristisch nur so geht, was auch richtig so ist. Aber im Grunde genommen sind wir Stellvertreterinnen für sämtliche Menschen, deren Grundrechte verletzt werden. Nur dass wir halt jetzt diese Einzelpersonen sind, die diese Chance bekommen haben, mit den finanziellen und anwältlichen Kapazitäten ausgestattet zu werden.
2: Ich zitiere an dieser Stelle mal Jürgen Resch, der ist Geschäftsführer der Umwelthilfe und er fasst das an dem Punkt zusammen, mit dem er sagt, die Klage dient eigentlich dazu, die Landesregierung zum Handeln zu zwingen. Denn die erfolgreiche Klimaklage gegen den Bund ist nämlich nur eine Seite der Medaille, weil Klimaschutz muss ja schließlich dann vor Ort, also in den Ländern umgesetzt werden. Was ist da jetzt genau das Problem? Weil wir haben ja eine Bundesgesetzgebung, ne, die ja auch einen Ausstieg aus der, ja, die, die eine Klimaneutralität vorschreibt, aber es noch ein bisschen Hinhalt bis 2045.
0: Ja, also einerseits ist schon mal diese Bundesgesetzgebung problematisch, einfach weil 2045 deutlich zu spät ist und halt, wie gesagt, nur weil es eine Verbesserung zu den politischen Entscheidungen von vor fünf Jahren oder so ist, heißt es nicht, dass es ausreicht für physikalische ähm, Regeln. Aber quasi auf Sachsen-Anhalt bezogen, ja, es gibt diese Bundesgesetzgebung, aber es gibt viele, viele Bereiche, die Ländersache sind, in denen die Länder das engagiert angehen müssen. Das heißt, die Länder wirklich so lange brauchen und es nicht in Angriff nehmen, in ihren Bereichen ordentliche Klimaschutzregelungen zu machen, dann muss man sie zum jetzigen Zeitpunkt dazu zwingen. Und wir zwingen sie ja nicht irgendwie. Oder wir versuchen sie ja nicht zu zwingen in einer undemokratischen Art und Weise oder so, sondern wir haben Grundrechte und klagen diese Grundrechte ein.
1: Einerseits ist es, dass die Länder sich nicht aus der Verantwortung ziehen sollen und sagen sollen, jo, das macht ja der Bund, der Bund hat ja irgendwie Regelungen gemacht sondern ähm, die Länder haben, wie Henrike schon gesagt hat, ganz viele eigene Spielräume, wo auch der Bund nicht eingreifen kann. Also nach dem Grundgesetz ist es, also es ist eigentlich so geregelt, dass erstmal die Länder die grundlegende Befugnis zur Gesetzgebung haben und nur in den Fällen, wo das Grundgesetz sagt, dass es nicht so hat, der Bund die Kompetenzen. Das heißt, die Länder haben extrem viel zu tun da. Und außerdem wollen wir mit dieser Klage was anderes erreichen, als in Teilen was anderes erreichen, als die Klage äh, auf Bundesebene. Und zwar wollen wir dieses Mal ganz konkret das festgeschrieben wird, auch weil Sachsen-Anhalt noch gar kein Klimaschutzgesetz hat, dass wir ein Klimaschutzgesetz bekommen mit einem an Paris, von Paris runtergerichteten CO2-Budget, dieses Budget von 109,9 Millionen Tonnen. Und dieses Gesetz muss halt die Regierung dazu verpflichten, dieses Budget einzuhalten, damit wir endlich mal ein verbindliches Gesetz haben mit einem verbindlichen und wirklich auch ausreichenden Budget. Also das, was da auf Bundesebene jetzt ist, ist ja ein Gesetz mit einem, gar keinem richtigen Budget, wenn man es als Budget definiert, weil man sagt, die wollen also bis 2045 linear reduzieren, dann könnte man sagen, das ist ein Budget, was aber absolut nicht ausreicht und wir brauchen halt ein ausreichendes Budget und das muss in diesem Gesetz festgeschrieben sein. Und das fordern wir halt, das ist Bestandteil unserer Klage, dass das Land dazu verpflichtet wird, ein Gesetz einzuführen, was dieses Budget beinhaltet und das Land verpflichtet, dieses Budget einzuhalten, damit das halt in dieser Form gezwungen ist, Maßnahmen zu ergreifen, um nicht dem Gesetz zuwiderzuhandeln. Und das ist eben bei der Bundesklimaklage nicht ganz so gewesen, nicht ganz so konkret. Da wurde halt am Ende nur gesagt, dass es nicht ganz ausreicht und dann wurde unzureichend nachgebessert und das soll eben hier nicht passieren.
2: Im Sinne des Interviews unterstütze ich jetzt kurz mal, dass das Land Sachsen-Anhalt und es ist ja nicht gerade untätig gewesen,
1: nicht, dass ich dahinter
2: stehen würde, aber einfach nur, um das ein bisschen anzufeuern, denn das Land hat ja ganz viel getan. Wenn man auf der Webseite guckt, dann ist ja alles in Butter, man hat ja das erreicht und so weiter, denn es wurden ja 72 ganz konkrete Maßnahmen beschlossen, die dann eben ein Klima- und Energiekonzept sichern von diesem Land. Was werft ihr dem denn vor? Also ich habe gestern mal so ein bisschen drin rumgescrollt, ähm, da steht so sinngemäß, man soll jetzt weniger Auto fahren, wenn es geht. Die Behörden sollen vorangehen und sollen ein bisschen mehr Homeoffice machen. Ich glaube, ihr hört schon raus, was ich da äh, andeuten will.
0: Also erstmal das Grundproblem bei diesem sogenannten Klima- und Energiekonzept ist ja schon erstmal, dass es kein Gesetz ist sondern es ist ein Konzept. Es ist von der Exekutive ausgearbeitet und gar nicht irgendwie parlamentarisch diskutiert worden. Das heißt, einerseits kann man auch nicht wirklich davon, davon sprechen, dass quasi alle parlamentarischen VertreterInnen damit einbezogen wurden. Und andererseits ist es vor allem auch nicht einklagbar. Das heißt, wenn man jetzt quasi die eine oder andere Regelung aus diesem Konzept verletzt sehen würde, hat man gar nicht die Chance, die wirkliche Umsetzung dieser Regelung einzuklagen. Und vor allem... Es ist, ist halt nur eine einfach, Maßnahme,
2: keinerlei Gesetz.
0: Genau. Und vor allem ist es einfach nicht einklagbar, ausreichend, also inhaltlich nicht ausreichend, so dass, woran man das am allerbesten erkennen kann, ist eben, dass es auf großer Ebene nicht am CO2-Budget orientiert ist und was nicht am CO2-Budget orientiert ist, ist offensichtlich nicht ausreichend.
1: Du hast ja gerade auch gesagt, die machen ganz viel. Das ist halt schon wieder das am falschen Maßstab messen. Also vielleicht im Vergleich, äh, im Vergleich zu dem, was davor passiert ist, vielleicht im Vergleich zu dem, was Indien macht oder so, ist es viel. Aber das ist halt nicht der Maßstab, an dem wir uns orientieren müssen, davon müssen wir uns verabschieden. Es ist nicht ausreichend. Also, was wir fordern, ist im Prinzip, dass die Regierung etwas macht, was ausreichend ist, nicht irgendwie eine gute Leistung erbringt oder eine befriedigende Leistung erbringt, sondern etwas, was ausreicht, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Das ist irgendwie, also die Diskussion, die gerade geführt wird. Jemand hat in der Arbeit, wo es, also wenn wir werden jetzt auf Schule beziehen, jemand hat in der Arbeit, wo es 100 Punkte gibt, drei Punkte und bekommt dann irgendwie vier und sagt, das ist doch jetzt schon deutlich besser als davor. Also das ist halt nicht der Maßstab, an dem wir es messen können und deswegen äh, reichen diese Maßnahmen überhaupt nicht aus. Und dann fehlt natürlich, wie Henrike gesagt, hat, absolut die Verbindlichkeit, dadurch, dass es eben sich nicht um ein Gesetz handelt.
2: Alles klar, wenn der ganze Wald brennt, mache ich nicht mein kleines Lagerfeuer aus, sondern ich lösche den ganzen Wald. Okay, kommen wir mal zu der Verletzung eurer Grundrechte. Inwieweit fühlt ihr euch denn eigentlich verletzt in euren Grundrechten? Ich zitiere mal konkret jetzt auch schon aus der Klage so ein bisschen mit. Es geht konkret um zwei Grundrechte, die ihr da verletzt seht. Das ist Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz. Darin steht, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diesem Recht darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Genau das wollte er im Prinzip, dass es geschützt wird, dieses Recht. Wie bringt das, Was hat das jetzt mit Klimawandel zu tun? Wie kommt das zusammen?
1: Wenn man sich mal die Studienlage anguckt und so und das wäre auch das Bemerkenswerte am Bundesverfassungsgericht, beziehungsweise also... Die Klimakrise sorgt dafür, dass wir in Zukunft extrem viel mehr Extremwetterereignisse haben, aber auch mehr Hitzewellen zum Beispiel. Das setzt übrigens, also ist natürlich schon jetzt so und wird immer extremer, auch in den nächsten 20, 30 Jahren noch. Und davon werden wir halt insofern betroffen sein, dass es gesundheitlich gefährlich ist. Viren etc. bzw. Insekten, die Viren übertragen und Bakterien übertragen, weiter in den Norden kommen und dadurch steigt die Gefahr für Krankheiten etc. Unsere körperliche Unversehrtheit wird im Prinzip gefährdet durch die Klimakrise. Und durch das Anheißen der Klimakrise ganz aktiv durch den Menschen eben auch und durch die, den CO2-Ausstoß. In der Hinsicht hat das Bundesverfassungsgerichtsurteil aus, auf Bundesebene quasi den Grundstein gelegt, diese Grundrechte auch im Blick, mit Blick auf die Zukunft heute schon geschützt werden müssen. Das heißt, wir können uns darauf berufen, dass die Klimakrise in Zukunft unsere Grundrechte, also das Recht auf körperliche Unversehrtheit und die Beispiele, die ich eben genannt habe, waren nur sehr wenige von sehr vielen, dass das geschützt werden muss. Und da ist der Staat halt in der Pflicht. Da muss eine Verhältnismäßigkeit gefunden werden und die ist bei 1,5 Grad. Also 1,5 Grad ist ja auch schon extrem. Also da werden auch Grundrechte verletzt, dadurch, dass wir jetzt noch CO2 ausstoßen müssen. Aber das ist quasi so ein, so ein Kompromiss, schon ein kom politischer Kompromiss, der 2015 geschlossen wurde, dass quasi die Anstrengungen, die man dafür unternimmt und die Einschränkungen, die die Menschheit dafür in Kauf nehmen muss auch. Diese 1,5 Grad, das ist der Punkt quasi, wo es noch verhältnismäßig dazu ist, zu den Leiden, die Menschen davontragen. Genau, deswegen, das ist halt diese Abwägungssache, aber diese Abwägung ist schon getroffen worden, 2015 mit dem Pariser Abkommen.
0: Wird dazu noch ergänzen, also einerseits eben das Grundgesetz, sich, also die Grundrechte sichern ja Schutzpflichten, das heißt, der Staat ist verpflichtet, irgendwie meine Gesundheit zu schützen, bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, einerseits hat er die Pflicht, meine Gesundheit zu schützen, was er nicht tut, wenn er sich nicht an die 1,5 Grad Grenze hält, aus bekannten Gründen und andererseits sorgt der Staat dafür, aktiv, dass meine Gesundheit geschadet, dass meiner Gesundheit geschadet wird, eben indem er sich nicht an die 1,5 Grad Grenze hält und drittens, wie gesagt, diese Freiheitsrechte in Zukunft, also man wird halt gewisse Berufe nicht mehr ausüben können, man wird in gewissen Orten nicht mehr wohnen können. All das wird mit Sicherheit verletzt sein, das ist quasi der juristische Part dahinter. Und ich würde gerne einen Teil aus der Klage vorlesen, einfach weil das so rass formuliert ist und halt der Wahrheit entspricht, das in der Vorbemerkung. Einfach um zusammenzufassen, wenn alles so weitergeht wie bisher, was die Emissionen angeht, dann wird sich die Erde so und so weiter hitzen und dann... Zitat, in einem solchen Szenario drohen in Deutschland auch in Sachsen-Anhalt jedes Jahr tödliche Hitzewellen, starke Atemwegsbelastungen durch Waldbrände, deutlich ansteigende Feinstaubbelastungen und Ozonbildung, eine größere Ausbreitung von Allergien und Krankheiten, sowie regelmäßiger Starkregen und andere Extremwetterereignisse, die Lebensgrundlagen der Beschwerdeführenden, also uns und alle, die wir noch stellvertretend sind, werden zusätzlich durch das ungewisse Eintreten von sogenannten Kipppunkten bedroht. Beim Eintreten von Kipppunkten, beispielsweise einem Abbruch des Golfstroms und folgenden Kettenreaktionen drohen apokalyptische Umweltveränderungen. Zitat Ende. Ich finde es immer ein bisschen schwer, sowas öffentlich zu sagen, so dieses Zitat apokalyptische Umweltveränderungen, weil man daran, so, weil die Motivation daran ein bisschen zugrunde gehen könnte. Aber ich denke, wir werden ja noch darüber sprechen, was man quasi machen kann, was man machen muss, wie man dem entgegenwirken kann und ich finde quasi diese, dieses apokalyptische Bild, was einem droht, kann ja nicht dafür sorgen, dass man nichts tut, sondern muss dafür sorgen, dass man so viel tut, wie man tun kann und ein Teil davon in einem funktionierenden demokratischen System ist, für Grundrechte dann zu klagen.
2: Genau. Wir referenzieren hier die ganze Zeit im Prinzip auf ähm, Paragraph 20a Grundgesetzen. Da heißt es nämlich, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsgemäßen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Finde ich ein sehr interessanter Punkt, weil im Prinzip, wenn man mal eure gesamte Klage so zusammendampft, dann verklagt ihr den Staat ja eigentlich auf Unterlassung, wenn man so will. Ja.
3: Wir unterbrechen hier kurz für Dich. Du findest die Idee gut, Halle bis 2030 klimaneutral zu machen? Du möchtest bei uns mitmachen? Dann kannst Du Dich gerne bei Halle Zero einmischen. Du kannst zum Beispiel helfen, Aktionen zu organisieren, Dich als Experte oder Expertin einbringen oder auch Kaffee kochen und Kuchen backen. Wir freuen uns über jeden, der dabei sein möchte, wenn wir unsere Stadt nachhaltiger und klimaneutral gestalten. Was gibt's dafür? Jede Menge Spaß, tolle Leute und einfach das coole Gefühl, dieser Klimakrise etwas Gutes entgegenzusetzen. Besuche uns auf HalleZero.de und melde dich bei uns. Wir möchten alle mitnehmen. Auch dich.
2: Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen aufs Lokale zurück. Ähm, wenn ihr euch irgendeinen Ort in Halle vorstellt, wo macht ihr euch am meisten Sorgen? Was könnte hier konkret nicht mehr möglich sein oder kaputt gehen oder drunter leiden? Das,
1: das Ding ist ja durch die Klimakrise, die Durchschnittserwärmung ist dann vielleicht zwei grad, 2 Grad, 2,7 Grad, steuern wir gerade drauf zu, äh, Ende des Jahrhunderts. Aber in bestimmten Bereichen ist es halt, steigt die Temperatur deutlich mehr an, in anderen Bereichen etwas weniger. Gerade in städtischen Bereichen steigt sie noch mehr an. Dadurch wird es in Halle, ich glaube, ich habe gelesen, so um die 4 bis 5 Grad wärmer sein Ende des Jahrhunderts, wenn das so weitergeht und wir quasi bewahrheitet dass es 2,7 Grad werden, vielleicht sogar noch ein bisschen wärmer. Diese Hitzebelastung, das klingt jetzt erst nicht viel, aber gerade durch die steigende Zahl und auch extremeren Hitzesommer, die noch mal wärmer sind als die Hitzesommer, die wir jetzt kennen, deutlich wärmer, wird es ist es einfach eine extreme Belastung. Also, man kriegt das nicht so mit, aber die Zahl der Leute, die heute schon an Hitzen äh, an, an, äh, am Hitzetod sterben, weil es einfach in gewissen Phasen, es muss nicht viel, es müssen ja nicht viele Phasen im Sommer sein, aber gewisse Phasen, äh, in denen es für ein paar Tage eine gewisse Höchsttemperatur überschritten ist, da kann sich der Körper nicht mehr selbst kühlen gerade bei vulnerablen Gruppen, gerade bei älteren Menschen oder bei Menschen mit Bluthochdruck und so, ist das hat es ex also extreme Auswirkungen, extreme Folgen und kann dann schnell zum Tod führen. Und sowas wird halt viel häufiger kommen. Wir hatten das schon in, ich, ich weiß nicht mehr genau welches Jahr das war, aber in Frankreich gab es innerhalb der letzten 15 Jahre irgendwann mal so eine extreme Hitzewelle und da sind auch extrem viele Leute gestorben und das Problem ist halt auch, dass dann die, also das ist halt dann einmal auf einem Fleck und damit sind halt auch, sofort die Gesundheitssysteme überlastet. Das heißt, den Leuten kann auch nicht ordentlich geholfen werden, würde ich dann noch mehr Leute sterben. Also ich glaube, das ist so, auch bezüglich des Stadtklimas und so, dass es halt in Halle selbst nochmal so viel wärmer wird, als sonst ist eine der größten Gefahren hier konkret.
0: In Halle, anderes Beispiel vielleicht noch die Mücken auf der Peisnitz. Da ist quasi nur so ein kleiner Vorgeschmack, so, momentan nerven sie uns einfach wahnsinnig, weil sie jucken. Aber wenn es so weitergeht, dann werden sie... Uns fressen. Na, nicht uns fressen, aber halt uns Krankheiten weitergeben, mit denen Deutschland gerade nicht umgehen kann. Und andererseits quasi in zusätzlich zu all den Beispielen und Punkten, die Luca gerade gesagt hat, wird es auch einfach krasse soziale Verwerfungen geben, eben weil es die Leute gibt, die irgendwie die Mittel haben, sich gegen all das zumindest im Ansatz zu schützen. Und es gibt die Leute, die diese Mittel nicht haben. Und das heißt auch, der soziale Frieden, wenn man denn einen sozialen Frieden hier hat, der wird auch mit ziemlich großer Sicherheit dahin gehen. Und das ist ehrlich gesagt immer so eins der Gesamtgesellschaften -Ding gesamtgesellschaftlichen Dinge, die mir am meisten Angst machen, weil einfach gewisse Menschen sich so sehr im Stich gelassen fühlen werden, sich so sehr nicht vertreten sehen, sich so sehr allein gelassen sehen und dieser große, gro diese große, große Privileg, dass wir in Deutschland friedlich leben, sehe ich nicht gesichert bei einer derartigen Erwärmung.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, dass gerade in Sachsen-Anhalt die die Ernten enorm bedroht sind durch die Klimakrise. Äh, also wir hatten in den letzten drei Jahren aufeinanderfolgend extreme und extremer werdende äh, Verluste bei der Ernte durch die Klimakrise durch mehr Dürren und wenn man sich, wenn man dann überlegt, also einerseits sind, gerade in Sachsen-Anhalt Sachsen ist ja auch relativ trocken, werden, werden Wasserknappheiten prognostiziert, zumindest in einigen Jahren, wo sehr heiße Sommer da sind, dann Ernteausfälle, wenn das zusammenfällt, ist es schon mal wirtschaftlich eine Katastrophe, das führt dann eben auch zu den sozialen Verwerfungen schon und wenn man sich dann überlegt, in der Situation, wo es sowieso schon angespannt ist, weil wir irgendwie steigende Preise haben, Inflation, steigende Wasserknappheit, quasi Ressourcen, mit denen wir aktuell kein Problem haben, werden ein Problem und dann kommt noch irgendwie eine, eine Flüchtlingswelle, die viel größer ist als das, was wir 2015 äh, erlebt haben. Da waren es eine Million Flüchtlinge oder so in einem Jahr, ich glaube zwei Millionen in ganz Europa. Und damals gab es auf der Welt 60 Millionen Flüchtlinge. 2050 werden es wahrscheinlich 250 Millionen mindestens sein. Und das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich Flüchtlingswellen erleben, die viel größer sind. Und die könnten wir wahrscheinlich auch bewältigen, aber die sozialen Verwerfungen, die das mit sich bringt, wenn gleichzeitig noch quasi drei, vier andere Krisen wüten, will ich nicht erleben. Also wir haben, wir haben erlebt, was dieses kleine bisschen, von dem gerade, glaube ich, keiner in Deutschland irgendwelche Nachteile spürt, an gigantischen politischen Verwerfungen geführt hat. Und wenn man sich dann überlegt, wie das wird mit in einer Zeit, in der es uns hier in Deutschland nicht so gut geht, wird ziemlich schnell klar, wie katastrophal die Klimakrise ähm, eben auch eine sozialen Folgen erwerten kann.
2: Was für eine Ironie, dass wir umgeben sind von, äh, von Wahlkreisen, die momentan überwiegend blau dominiert sind. Also eine, eine völlige Fehleinschätzung der aktuellen Situation und äh, ein bisschen zur Leugnung, muss man ja fast sagen.
1: Aber das wird ja zunehmen, das ist ja das Schlimme. Also, das, das spielt den rechten Populisten in die Karten, weil wenn es irgendwie Krisen gibt, dann sind die Leute auf äh, einfache Antworten aus und dann kommen die Populisten um die Ecke und dann laufen die denen zu. Die werden nicht irgendwie, äh, die meisten Leute werden nicht äh, reflektieren und sehen, oh, die Klimakrise ist schuld, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass die Klimakrise bewältigt wird, sondern die werden dann den Populisten in die Arme fallen. Genau,
2: aber was wir als dystropisch alles skizziert haben, äh, haben diese Menschen definitiv keine Lösung. Das kann man einfach so festhalten. Okay, dann kommen wir mal eher an das positivere Gefilde und wir gehen jetzt mal davon aus, äh, Sachsen-Anhalt hat also endlich ein Klimaschutzgesetz. Sei es, weil sich die Regierung aufgerappelt hat und selber eins gemacht hat oder weil diverse Klagen äh, einfach erfolgreich waren vor dem Bundesverfassungsgericht. Was genau... Wird da drin stehen. Ihr seid jetzt mal die Gesetzschreiber. Und was wird daraufhin dann sich alles verändern?
0: Bevor wir quasi darauf antworten, würde ich gerne sagen, so dieses angenommen ein Klimaschutzgesetz kommt, weil die... Regierung also, Ja, ist also dieser Punkt mit entweder es kommt, weil die Regierung sich aufgerappelt hat oder vielleicht, weil so viel geklagt wurde und so weiter. Die Sache ist, die Regierung wird sich nicht aufrappeln, wenn nicht massenhaft Menschen in den verschiedensten Gebieten, sie dazu nötigen, ihnen ständig herantragen, dass es das ist, was die Menschen wollen. Also wir können darauf hoffen, dass sich Regierungen irgendwann aufrappeln. Aber wenn man mal nach hinten schaut in die Vergangenheit, es wird nicht passieren, wenn nicht massenhaft Menschen sich dafür einsetzen. So hier kleiner Appell an alle, die zuhören. Und der Punkt mit angenommen, es kommen ganz viele Klimaklagen. Die Sache ist, man kann juristisch eben Grundrechte einklagen. Aber das ist halt einerseits immer nur das Minimum an Maßnahmen, die wirklich getroffen werden müssen. Und andererseits muss, nachdem so ein Urteil gesprochen wurde, natürlich irgendwie richtig ordentlich parlamentarisch darüber diskutiert werden. Es müssen Pläne gemacht werden. Das heißt, das, was politisch beschlossen werden sollte, ist eigentlich jedes Mal viel mehr als das, was Gerichte einfordern können. Einfach aufgrund des Systems der Gewaltenteilung. Das ist auch gut so. Genau. Und dann zu dem Punkt, wie... Dieses Klimaschutzgesetz dann aussehen würde. Das wird nicht das Gericht vorgeben, das wird das Parlament aushandeln, na, zumindest die expliziten Maßnahmen. Wenn es gut gemacht ist, dann wird es unsere Gesellschaft deutlich verbessern, deutlich verschönern. Einfach weil zum Beispiel Energieversorgung in kleinere Bereiche aufgeteilt ist. Das heißt, man wird viel mehr. Gemeinschaftsgefühl fühlen können. Es wird soziale Maßnahmen dazu geben, einfach weil gewisse Teile der Gesellschaft mehr an die Hand genommen werden müssen, was diese Transformation angeht. Das heißt, es wird auch mehr soziale Gerechtigkeit geben. Die genauen Maßnahmen wird. Das Land Sachsen-Anhalt parlamentarisch festlegen müssen.
1: Das Gesetz, das wir jetzt fordern durch die Klimaklage, also wir wollen ja quasi, dass das, das Gericht, das Bundesverfassungsgericht das Land dazu zwingt, ein Gesetz und das ist auch sehr relativ spezifisch in Teilen, dass der Gesetzgeber des Landes gezwungen wird, das Gesetz zu erlassen. Inhalt dieses Gesetzes ist erstmal nur ein verbindliches CO2-Budget, und zwar das CO2-Budget von 109,9 Tonnen, Millionen Tonnen, das ist quasi Inhalt des Gesetzes. Das heißt, damit wird der Rahmen gesetzt und das muss verbindlich sein und einklagbar sein. Und dann ist die Frage des Gesetzgebers, wie er das einhält. Aber dann haben wir den Maßstab und es wird quasi nicht mehr darüber geredet, dass ja viel mehr passiert ist als davor oder so, oder dass ja schon sehr viel passiert ist, sondern es geht darum, ist genug passiert, um diesen Maßstab einhalten zu können? Das ist quasi das Einzige, was dieses Gesetz sagt, aber es ist etwas extrem Mächtiges, etwas extrem Starkes. Dann muss der Gesetzgeber halt gucken, dass er Maßnahmen findet, um dieses Gesetz einhalten zu können, weil er sonst zur Verantwortung gezogen und verklagt wird. Und das sind die Maßnahmen, die Henrike gerade geschildert hat, die noch offen sind. Aber erstmal, dieses Gesetz ist ganz konkret, beinhaltet dieses CO2-Budget. Die Maßnahmen sind dann in dem Rahmen frei zu gestalten, indem sie dieses Budget einhalten.
2: Jetzt möchte ich aber gerne das Dilemma trotzdem nochmal aufmachen. Ich bin jetzt nicht Herr Haselhoff, aber ich tue jetzt mal so. Angenommen, es würde jetzt tatsächlich beschlossen werden. Sehen wir mal an Ende nächsten Jahres oder so. Dann haben wir ja schon gesehen, ergibt sich ein wahnsinnig kurzer Zeitrahmen, nämlich von vier Jahren. Also wenn wenn das, das Ausstoßen des CO2 so weitergeht wie jetzt. Das heißt, es wären ab dann wären noch drei Jahre Zeit, um überhaupt noch im Rahmen des Budgets zu bleiben. Jetzt hatten wir vorhin ja schon die, äh, die sozialen Verwerfungen angesprochen, die, die äh, in Zukunft entstehen durch die Zwangsläufigkeit der Umstände. Diese Umstände werden ja praktisch jetzt dann, dann ist nach vorne gezogen. Glaubt ihr nicht, dass das auch ein gewisses, wirklich problematisches Potenzial hat, wenn man dann irgendwie sagt, okay, wir verstoßen dann ab, äh, wir haben jetzt 21, 22 ab 2026 oder sowas äh, leben wir sozusagen über Soll.
0: Ja, wenn das Urteil kommt, was jetzt wahrscheinlich nicht übermorgen ist, sondern eher so in einem Jahr, dann werden wir nur noch drei Jahre haben. Das heißt, der Zeitraum wird unfassbar eng sein. Punkt 1 dazu, was Klimaklagen oft vorgeworfen wird, ist, dass dann ja das Gericht die Parlamente dazu zwingt, ganz schnell irgendwelche Pläne auszuarbeiten, die ja dann gar keine guten Pläne sind und gar keine vernünftig demokratischen parlamentarisch ausdiskutierten Pläne. Das stimmt aber nicht, denn zum Beispiel beim Bundesverfassungsgericht bei dieser Klage im März 2021 hat das Bundesverfassungsgericht Zeit gegeben bis ungefähr, ich weiß nicht genau, aber jedenfalls Ende 2022 oder so. Jedenfalls Zeit, in der man ein vernünftiges, gutes, parlamentarisch ausgearbeitetes Gesetz hätte machen können. Die Bundesregierung hat sich dann im April 2021 dazu entschlossen, einfach ganz schnell dieses Gesetz zu überarbeiten. Und natürlich ist das dann nicht gut. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist... Natürlich, wenn die Landesregierung von Sachsen-Anhalt jetzt bis zu diesem Urteil wartet, die Sachen umzusetzen, dann ist es natürlich, je später, desto dramatischer, desto schlechter wird es wahrscheinlich gelingen, das irgendwie in einem sozial gerechten, sozial verträglichen Weg aufzubauen. Deshalb versuchen wir ja quasi auch mit Klimaaktivismus und Presse und Podcasts und dies, das jetzt schon darauf aufmerksam zu machen. Die Landesregierung muss ja nicht auf dieses Urteil warten, das alles durchzusetzen. Sie könnte sich auch jetzt dran setzen. Sie hätte sich auch schon vor zehn Jahren dran setzen können, hat sie nicht gemacht. Das heißt, Ziel dieser Klage ist unter anderem auch, dass wir einfach auf den Fakt aufmerksam machen, dass Grundrechte hier verletzt werden. Und diesem Aufmerksam machen kann man sich anschließen in verschiedenen Protestformen, in verschiedenen Aktivismusformen.
2: Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, würde ich gerne dir nochmal dafür Raum geben. Also in welcher Form kann man sich denn engagieren und was kann, man, was kann man einbringen?
1: Ich glaube, der, der politische Prozess ist ganz, ganz wichtig, dass man präsent dafür ist auf der Straße, dass man aber auch im Bekanntenkreis darüber redet und Leute aufklärt. Man kann auch ganz konkret jetzt irgendwie, weil wir gerade dabei sind, unsere Klage unterstützen. Wie Henrike schon mehrfach gesagt hat, sind wir ja quasi stellvertretend, stellvertretende KlägerInnen oder sehen wir uns als stellvertretende KlägerInnen für die Millionen Menschen, die von der Klimakrise betroffen sind, genauso betroffen sind wie wir oder vielleicht sogar noch mehr. Und um sich dem anzuschließen und zu zeigen, dass man quasi dahinter steht, kann man eine Petition unterzeichnen. Wie verlinkt man den den Shownotes auf jeden genau. Fall.
0: Also einfach, was man an so politischem Aktivismus machen kann. Einerseits gibt es in der Klimagerechtigkeitsbewegung viele unterschiedliche Gruppen, die viele unterschiedliche Aktionsformen machen. Das heißt, im Grunde genommen ist... Auch wenn das ein bisschen klingt wie auf dem Basar für jeden was dabei. Es gibt in Halle Gruppen, die zumindest den Plan haben, Abgeordneten Gespräche zu führen. Man kann denen sich anschließen. Man kann sich an die Stadtratsmitglieder zum Beispiel wenden. Man kann sich an politische EntscheidungsträgerInnen wenden. Hauptsache, man ist nicht alleine, solange man das irgendwie in einer Gruppe macht.
2: Okay, dann komme ich mal zu meiner abschließenden letzten Frage. Und das wäre nämlich,
1: was wünscht ihr euch denn für Halle? Also ich wünsche mir, vor dass die politischen Entscheidungsträger hier jetzt erkennen, also frühestmöglich, also jetzt erkennen, dass unbedingt viel getan werden muss, gehandelt werden muss und vor allem die Chancen in dem frühen Handeln erkennen. Äh, wenn wir jetzt anfangen zu handeln, haben wir erstens mehr Zeit und es wird nicht so viele und nicht so krasse Verwerfungen geben. Es wird auch, also ich glaube, man muss mit diesem Mythos aufhören, äh, dass wir so weitermachen können wie bisher und dass alles toll bleibt. Aber sie werden je länger wir Zeit haben, so, desto einfacher wird es sein, damit klarzukommen und sich daran anzupassen. Deswegen hoffe ich, dass sehr früh erkannt wird, dass gehandelt wird, dass sehr früh genug gehandelt wird und wir damit quasi als Vorreiter statt vorangehen, anderen Städten vielleicht auch zeigen, wie man das machen kann, gleichzeitig von den Vorteilen profitieren.
0: Ich wünsche mir für Halle, dass sie, wir uns alle so ein bisschen gegenseitig an die Hand nehmen. Ich glaube, das kann man sich in kleineren Städten besser vorstellen, zum Beispiel als in größeren Städten, dass die unterschiedlichsten zivilgesellschaftlichen Gruppen wirklich von verschiedenen Themen in Halle sich treffen, sich zusammensetzen, gemeinsam miteinander sprechen, dass ein größeres Wir-Gefühl entsteht, sodass man sich irgendwie als Einzelperson eingehegt fühlt und dann eben den Mut hat, bei diesen Veränderungen mitzumachen. Den Mut hat, diese Veränderungen quasi mitzutragen. So, was als an einzelnen Maßnahmen irgendwie gemacht werden muss, hat ja netterweise Halle Zero alles ziemlich gut rausgefunden. Die Menschen müssen halt verstehen, dass diese Maßnahmen uns eigentlich gut tun. Dafür würde ich mir wünschen, dass wir wirklich viel miteinander reden, viel friedlich und ergebnisoffen, aber ehrlich miteinander reden und die ganzen Bedürfnisse einzelner Gruppen, einzelner Menschen auf den Tisch gelegt werden und wir zusammenschauen. Das und das sind die Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Also, wie machen wir das zusammen, dass ihr alle damit klarkommt?
1: Mein Zero.
3: Das mache ich, damit es weniger Treibhausgas gibt.
1: Ich persönlich versuche, Konsum zu reduzieren etc. Ich glaube aber, dass das eigentlich nicht so der entscheidendste Punkt ist. Ich glaube, das kann man zwar nicht, das ist zwar nicht so quantitativ richtig messbar, aber äh, der größte Teil, was ich für, für den Klimaschutzbeitrag, ist der Aktivismus. Ich glaube, das ist auch ein deutlich effektiverer Teil, weil wir verstehen müssen, dass es sich quasi um politisches, gesamtgesellschaftliches Problem handelt und das kann nicht durch irgendwie persönliches Handeln in dem Sinne beeinflusst werden, ist, dass wir das Pariser Abkommen erreichen können, Weil einfach die Wirtschaft und der Rahmen, in dem wir uns quasi bewegen, der politische, wirtschaftliche Rahmen, viel zu viel, uns viel zu viele Steine in den Weg legt, um wirklich klimaneutral leben zu können.
0: Also als ich, Henrike, bin ich zum Beispiel bei einer Umweltbank. Das heißt, eine Bank, bei der ich mir sicher bin, dass Geld nicht in fossile Energiekonzerne gesteckt wird. Und ich als Henrike mache politischen Aktivismus und rede ganz viel mit Leuten, denn man muss es auf einer großen Skala anheben. Und
2: also ihr habt beide jedenfalls ein gewaltiges Zero, was ich ja einfach auch nochmal demütig anerkennen möchte und auch nennen möchte, nämlich, dass ihr euch mit dem Land anlegt. Das macht ja auch nicht jede Person und das ist ja ein ganz entscheidender Impact, der einfach auch eine, eine Vorbildwirkung haben wird, weil, wie auch immer das ausgehen wird, ihr habt es angestoßen und ihr steht dafür gerade. Das ist ein gewaltiges Zero.
3: Weißt du das? Fakten zur Umwelt in unserer Region. Das Quiz.
2: Du möchtest gerne anfangen. Okay, Enrique. Dann ist es eine Schätzfrage. Wir haben ja vorhin schon sehr viel darüber geredet, dass wir mit den Folgen einfach zu tun haben werden in Sachsen-Anhalt. Und wir blicken jetzt mal kurz in die Vergangenheit. Und da ist nämlich die Frage, was denkst du, in wie vielen Jahren von 1980 angerechnet bis 2019, also im Zeitraum von 39 Jahren, ist fast mein Alter, <lacht> äh, lag die Niederschlagsmenge in Halle-Döllnitz, das ist im Süden von Halle, in, bei Schkopau. In, wie oft lag die in diesem Zeitraum über dem Durchschnitt von Sachsen-Anhalt? Die, die, die Niederschlagsmenge, da ja, habe ich regend darunter gegangen. Es war das nie der Fall in den 39 Jahren. War das in drei Jahren der Fall, dass es über dem Durchschnitt lag von Sachsen-Anhalt? War es in sieben Jahren der Fall? Oder Halle Döllnitz lag immer über dem Durchschnitt.
0: Das ist richtig. Vor allem, weil ich wirklich gar keine Ahnung habe, ob Halle Döllnitz jetzt irgendwie eher von Überflutungen oder eher von Trockenheit, ähm, Trockenheit leidet. Aber ich würde mal sagen... Das liegt an
2: der Elster, nicht direkt an der Saale.
0: Da würde ich mal sagen
2: siebenmal. Okay, also in sieben Jahren lag es über dem Durchschnitt sozusagen, genau. Leicht daneben, leicht daneben, kein Problem, es war nur in drei Jahren der Fall. Es ist so, dass im Jahresdurchschnitt in Sachsen-Anhalt ungefähr 579 Liter pro Quadratmeter Niederschlagsmenge herunterfällt. Genau, und nur in drei Jahren lag es also drüber. Der Durchschnitt in Deutschland übrigens liegt bei 710 Litern pro Quadratmetern. Das ist im Bild ausgedrückt, sind das ungefähr eine große Badewannenfüllung. Also es kommt praktisch... Eine Badewanne pro Quadratmeter weniger runter in Sachsen-Anhalt als im restlichen Deutschland. Das finde ich schon sehr beeindruckend, wenn man sich bewegst man das ganze Land mit Badewannen zupflastern. Die wären alle voll. Einmal voll pro Quadratmeter. Dann für dich. Was glaubst du, wo liegen die zwei trockensten Orte in Deutschland? Das sind äh, Daten vom Deutschen Wetterdienst. Im nördlichen Brandenburg, im südlichen Sachsen-Anhalt oder im südlichen Baden-Württemberg? Ich würde sagen in Sachsen-Anhalt. Richtig. Und zwar unmittelbar neben uns im Saalekreis. Das ist einmal nämlich das... Städtchen ist, glaube ich, eine Gemeinde äh, Rotenburg. ist ein Ortsteil von wettin löbel Und die Goethe-Stadt Bad Lauchstädt sind in diesem langen Zeitraum, auch hier wurden, glaube ich, 30 Jahre betrachtet, die Orte, die definitiv am trockensten in ganz Deutschland sind. Hat mich super überrascht. Ihr beiden, ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Vielen
0: Dank, dass du uns so lange zugehört hast.
2: Ja, vielen Dank.
3: Das war die aktuelle Folge vom Halle Zero Podcast. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann behalte es nicht für dich. Erzähle es weiter. Du kannst uns joinen, followen, liken, supporten, abonnieren oder ganz einfach liebhaben. Schreib uns eine E-Mail unter kontakt at oder finde uns in den sozialen Medien. Du hast Anregungen für klimabezogene Themen aus der Region? Schreib sie uns. Wir nehmen sie gerne auf. Das Gleiche gilt für Kritik und Hinweise zum Podcast. Wenn du wissen möchtest, was bei Halle Zero sonst noch so passiert, dann besuche unsere Website unter hallezero.de. Herzlichen Dank an dich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns!